0: François muuten alkoi ajoittain kallistua Kombreen aikaiseen pasifismiinsa. Hyvä, ettei suorastaan epäillyt saksalaisten hirmutekoja. Sodan alussa meille kerrottiin, että saksalaiset olivat murhamiehiä ja ryöväreitä, varsinaisia roistoja, saksmanneja. François pani sanaan monta äskirjainta, sillä saksalaisten syyttäminen murhaajiksi tuntui hänestä oikeastaan uskottavalta, mutta se, että he olivat saksmanneja melkein uskomattomalta, syytöshän oli suunnaton. Sangen vaikea vain oli ymmärtää, minkä ihmeen salaperäisesti kauhistuttavan merkityksen François antoi saksmanni sanalle – koska hän puhui sodan alkuvaiheesta ja lausui sanan kovin epäilevän näköisenä, sillä epäilys, että saksalaiset olisivat rikollisia, saattoi olla väärin perusteltu, mutta ei siihen loogisesti ajatellen mitään ristiriitaa sisältynyt. Mutta miten epäillä, että he olisivat saksmanneja, koska se sana kansansuussa tarkoittaa juuri saksalaisia? Ehkä François vain toisteli epäsuorasti kiukkuisia puheita, joita oli niihin aikoihin kuullut, ja joissa Saksmani-sanaa painotettiin erityisen voimakkaasti. Minä uskoin sen kaiken, hän sanoi, mutta mietin nyt vain, olemmeko me samanlaisia kelmejä. Tuon pyhäin häväistyksen oli Françoisin päähän vaivihkaa ajanut hovimestari, Joka huomattuaan työtoverinsä hiukan mieltyneen Kreikan kuningas Konstantiniin, oli toistuvasti väittänyt, että me olimme melkein tappaneet kuninkaan nälkään, jotta tämä antautuisi. Niinpä tuon hallitsijan luopuminen kruunusta oli liikuttanut Flanssoasia valtavasti, ja hän oli mennyt niin pitkälle, että oli ilmoittanut, me emme ole parempia kuin he. Jos me olisimme Saksassa, me tekisimme samoin. Minä muuten näin Françoisia noina muutamana päivänä vähän, sillä hän kävi usein tervehtimässä serkkujaan, joista äiti oli sanonut minulle kerran, kuule, he ovat rikkaampia kuin sinä. Noihin aikoihin koko maassa saatiin olla todistamassa tavattoman monia hienoja tekoja, jotka jos joku historioitsija olisi kirjoittanut ne muistiin jälkipolville, kertoisivat Ranskan suuruudesta, sen sielun suuruudesta, sen perinteiden mukaisesta suuruudesta, jota osoittivat yhtä hyvin lukemattomat kotirintaman siviilit kuin Marnen taisteluissa kaatuneet sotilaatkin. Yksi Françoisin sisarenpoista oli menettänyt henkensä beri ja hän oli myös sukua noille miljonääriserkuille, jotka olivat ennen omistaneet suuren kahvilan, mutta omaisuuden luotuaan vetäytyneet liiketoimista. Kaatunut mies oli hänkin pitäjä, vaatimaton ja ilman varallisuutta. Ja kun hänet oli 25-vuotiaana kutsuttu aseisiin, hän oli jättänyt nuoren vaimonsa pitämään yksin pientä baaria, jonne luuli palaavansa muutaman kuukauden päästä. Mutta hän oli kaatunut. Ja silloin oli nähty seuraavaa. Françoisin serkut, jotka eivät olleet mitenkään läheisiä nuoren naisen sisarenpoikansa Lesken kanssa, olivat jättäneet kotinsa maalla, missä olivat asuneet kymmenen vuotta, ja ryhtyneet uudestaan pitäjiksi, pyytämättä palkaksi ropoakaan. Joka aamu kello kuusi miljonääri rouva, todella hieno daami ja perheen pikkuneiti, Seisoivat täysissä pukeissa valmiina auttamaan sukuun naitua nuorta naista. Ja jo melkein kolme vuotta he olivat pesseet laseja ja tarjoilleet juomia aamusta iltaan puoli kymmeneen asti ilman lepopäiviä. Tässä kirjassa kaikki tapahtumat ovat kuvitteellisia. Tässä ei ole ainoatakaan todellista henkilöä väärän nimen suojissa, vaan minä olen keksinyt kaiken kerrontani vaatimusten pohjalta. Mutta minun täytyy ylistää maatani ja sanoa, että nämä Françoisin miljonäärisukulaiset, jotka jättivät mukavat olonsa auttaakseen turvatonta sukulaistaan, ovat tässä ainoat, todelliset, elävät ihmiset. Ja vakuuttuneena siitä, etten loukkaa heidän vaatimatonta asennettaan, etenkään kun he eivät koskaan tule tätä kirjaa lukemaan, lapsellisen iloisena ja syvästi liikuttuneena, en voi mainita kaikkia niitä monia ihmisiä, jotka varmaankin toimivat samoin, ja joiden avulla Ranska jäi henkiin. Minä piirrän tähän heidän oikean nimensä, heidän muuten periranskalaisen nimensä, La Rivière. Oli tietysti muutamia itsensä asepalveluksesta keplotelleita perkureita, kuten se pöyhkeä smokkinuorukainen, jonka olin tavannut Zypjäänillä ja jonka ainoa huoli oli saada tietää, voisiko Leon olla käytettävissä puoli yhdeltä, toista, koska hän meni kaupungille aamiaiselle. Mutta heidät korvasi lukematon joukko perinteisiä arvoja kunnioittavia ranskalaisia ja ihailtavia sotilaita, jotka arvostan yhtä korkealle kuin La Rivierit. entisestään Françoisin huolta, Hovimestari näytti hänelle löytämiään vanhoja Lecture pour lehden numeroita, joiden kannessa, ne olivat peräisin ajalta ennen sotaa, oli kuva Saksan keisariperheestä. Tuossa on huominen hallitsijamme, hovimestari sanoi ja osoitti vilhelmiä. François tuijotti silmät suurina, siirtyi naishahmoon keisarin vierellä ja sanoi, no tuossa on sitten vilhelminna. Françoisin viha saksalaisia kohtaan oli kerrassaan yletöntä, sille veti vertoja vain se inho, jota meidän ministerimme hänessä herättivät. En tiedä, kumman kuolemaa hän toivoi kiihkeämmin Hindenburgin vai Clemenceau. Lähtöäni Pariisista lykkäsi uutinen, joka aiheutti minulle niin paljon surua, että minä jonkin aikaa olin kykenemätön matkustamaan. Sain näet kuulla Robert de saint kuolleen kaatuneen kaksi päivää rintamalle palunsa jälkeen, suojatessaan miestensä perääntymistä. Häntä vähemmän ei ollut kukaan tuntenut vihaa kansoja kohtaan, ja keisari Wilhelm II. hän taas ajatteli joidenkin, ehkä väärien erityisten syiden perusteella, että tämä oli yrittänyt pikemminkin estää kuin aiheuttaa sodan. Eikä hän myöskään vihannut germaanista maailmaa, Viimeiset sanat, jotka olin kuullut hänen suustaan kuusi päivää sitten, olivat erään Suumannin liidin alkusäkeet, joita hän hyräili minun porraskäytävässäni saksaksi, niin että pyysin häntä naapurien takia vaikenemaan. Hänen täydellisen hyvä kasvatuksensa oli totuttanut hänet karsimaan käytöksestään kaiken itsensä puolustelun, herjaamisen ja tyhjät fraasit, joten hän oli niin vihollisen edessä kuin kutsun hetkellä vältellyt sitä, mikä olisi voinut taata hänen oman henkensä säilymisen, Otain aina huomioon muut, mikä oli ominaista koko hänen käytökselleen. Ja näkyi jopa tavassa, jolla hän sulki ajurin vaunujeni oven, saatettua minut paljain päin kadulle asti aina, kun minä lähdin hänen luotaan. Monta päivää minä istuin yksin huoneessani ja ajattelin häntä. Muistin, miten hän oli saapunut ensimmäisen kerran Balbeckiin, miten hän vaaleinne villapukuineen ja vihertävinne silmineen, jotka päilyivät kuin meri, oli kävellyt läpi hotellin aulan, jonka vieressä oli iso ruokasali merelle antavine ikkunoineen. Minä muistin, miten erikoiselta hän oli minusta tuntunut silloin, harvinaiselta olennolta, jonka ystäväksi olin kovasti toivonut pääseväni. Se toive oli toteutunut yli sen, mitä olisin koskaan osannut odottaakaan, mutta silloin alussa se ei minua oikeastaan ilahduttanut lainkaan. Ja vasta myöhemmin tajusin, miten suuria ansioita ja muutakin kätkeytyi hänen tyylikkään ulkomuotonsa taakse.